0: SWA2 Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit
2: Gili Hensoldt. Ich bin nicht der engagierteste, ehrgeizigste Mensch, aber faul faul bin ich auch nicht.
3: Die Generation
1: Z ist, würde ich sagen, halt so meine Generation. Eben die sich viel um die Digitalisierung dreht.
4: Für uns spielt die work life balance eine ganz große Rolle.
1: viele junge Menschen ist es wichtig, einfach
5: eine gute Zukunft zu haben, gutes Gehalt tatsächlich.
4: Wir sehen öfters auch Forderungen in Einstiegsgehältern von 55.000, 60.000 Euro
6: faire Arbeitsbedingungen, einen coolen Arbeitgeber zu haben. Ja, ich glaube auch eben, dass man
5: noch außerhalb von der Arbeit ein Leben hat. Ich glaube, viele sind darauf auf, Gleitzeit zu haben zum Beispiel. Dass Arbeit und Freizeit in einem Leben vereinbar ist und dass man
1: Zeit für beides hat. Generation Z. Das sind die jungen Menschen, die so ungefähr zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind. Die Generation Z, so nennt man die Nachfolger der Generation Y. Come on
2: Harry, we wanna say goodnight to you.
1: Harry Styles, sagen die SWR-Kolleginnen, die sich mit Musik auskennen, hören viele gerne in der Generation Z. Das läuft hier gerade im Hintergrund. Sie mögen wohl auch Billie Eilish oder The Weeknd. Spielen wir auch noch. Was wissen wir noch über die jungen Leute? Die Statistik sagt, es sind wenige, die dazugehören. Denn nur etwa 10% der Menschen in Deutschland sind momentan zwischen 15 und 24 Jahre alt. Es ist ihnen wichtig, Spaß zu haben und das Leben zu genießen, sagt auch die Statistik. Und sie nutzen ganz oft Social Media, mehr als die Generationen vor ihnen. We
7: know it's not the same.
1: Auf dem Arbeitsmarkt, also in den Unternehmen, sind die jungen Leute ziemlich
7: gefragt. Stichwort Fachkräftemangel. Hören wir also
1: mal, wie die über die Generation Z denken, die
7: beruflich mit ihr zu tun haben. Oliver Maaßen, Vorstand Personal bei Trumpf. Ich freue mich darauf, dass diese Generation Z mit all ihren Ansprüchen, aber auch mit dem, was sie umsetzen möchte, uns in den nächsten Jahren im Unternehmen ganz schön etwas beizubringen hat.
8: Hey, ich bin Joe Dietrich, Mitgründer der GenZ-Agentur SIEM und ich zeige Unternehmen, wieso sie mit jungen Menschen sprechen müssen, statt nur über sie.
6: Alexa Träger, Leiterin der Ausbildung und Personalentwicklung bei den Mainzer Stadtwerken. Ich würde mir wünschen, dass die Generation Z noch ein bisschen mehr an dem Thema IT-Kompetenz arbeitet. Mein Name ist Sabine Kohleisen. Ich bin verantwortlich für Personal bei der Mercedes-Benz AG. Für mich ist die Gen Z extrem wichtig als die wahren Digital Natives. Und wir bauen darauf, dass diese Generation mit ihrer Innovationskraft gerade die Digitalisierung vorantreibt und damit auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leistet.
9: Ich bin Peter Haas. Von Handwerk BW. Ich will jetzt nicht das Lamento über die Work-Life-Balance anstimmen. Die größten Schwierigkeiten haben wir auch gar nicht mit den jungen Leuten, sondern mit denen, die sie beruflich orientieren. Es gab noch nie so viele junge Leute ohne Ahnung, was sie tun sollen. Das heißt, wir brauchen eigentlich die beste Berufsorientierung aller Zeiten. Und zwar auch an Gymnasien, wo es vielfach nur Studienorientierung
1: gibt. Das waren zur Generation Z Stimmen aus der Wirtschaft, später dazu noch mehr. Und das ist The Weeknd. Auch was, was die Gen Z offenbar gerne hört. Wie die jungen Unternehmen und die Arbeitswelt verändern und was das für Führungskräfte und Firmen bedeutet, Darüber sprechen wir noch in dieser Sendung. Erstmal aber schauen wir uns die Generation Z noch genauer an. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina fortenbacher jahn mit einem kleinen Einblick. Die
10: Sonne strahlt so warm wie schon lange nicht mehr. Zwischen den Hochschulgebäuden sitzen überall junge Leute, trinken Kaffee, plaudern. Nicht alle studieren schon. Nee,
1: nee wir, sind nicht an Uni. wir sind nicht an der Uni, sondern machen gerade unser Abi.
10: Am Walter-Euken-Gymnasium einer Wirtschaftsschule. Heute sind sie hier, weil sie sich neben den Prüfungen auch für einen Beruf und den Weg dahin entscheiden müssen. Wie der Job aussehen soll, ist ihnen schon recht klar. Gelassen nach Hause kommen, Freizeit haben, viel Zeit für sich, aber trotzdem natürlich viel Geld verdienen. Aber auch tatsächlich ähm, nicht so anstrengend. Aber welcher Job es mal wird, das wissen die meisten noch nicht.
11: Oh, ja,
5: da fragen Sie jetzt echt die falsche. War mir jetzt nämlich echt schwierig. Was ganz genau kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
1: Eventuell in Medizin, also Rettungssanitäter. Diese Woche hatten wir uns gerade erst für so eine Jobbörse angemeldet und wir haben einen Katalog mitbekommen mit fünf, sechs Seiten voller Ausbildungen und Studiengängen und wir waren total überfordert, weil man glaube ich auch ein bisschen eben diese Angst hat, dass man sich jetzt nach dem Abi festlegt Doch, und dann irgendwie ja falsch entscheidet.
10: Die Qual der Wahl. Das passt genau zu dem. Was der Generationenforscher Rüdiger Maas als allererstes nennt, um die sogenannte Generation Z zu beschreiben.
11: Naja, wir haben mit Abstand die kleinste Gruppe oder wenn man so möchte Generation, die es bis dato gab nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Arbeitsmarkt. Und das hat eben Folgen. 1.800 Menschen werden jeden Tag 18, 3.500 werden jeden Tag 65. Es passiert ein Riesenbruch auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, ich kann mir den Arbeitsplatz aussuchen.
10: Schon jetzt fehlen zehntausende Arbeitskräfte, und es werden noch mehr.
11: Und wenn ich immer aus dem Vollen schöpfen kann, habe ich nicht immer die Hoffnung, das Beste bekommen zu haben. Sondern ganz im Gegenteil, die Jungen haben immer die Angst, nicht das Beste genommen zu haben. Oder nicht die beste Auswahl getroffen zu haben.
10: Das ist das eine. Die andere Folge ist, dass die, die jetzt in den Job starten oder schon angefangen haben, auch nicht mehr alles mitmachen müssen. Die Extrameile, die für viele Ältere dazugehört hat, lange Abende im Büro... Für die, mit denen ich gesprochen habe, kein Thema.
2: Also ich beneide niemanden, der bis 9 Uhr im Büro sitzt. Das ist im besten Falle noch seine eigene Entscheidung. Aber ja, es ist definitiv nicht meine Entscheidung. Also ich tausche gerne Geld gegen Freizeit. Es ist
11: ja nun früher so gewesen, dass Menschen wirklich Jahre oder sogar Jahrzehnte bei ihrem eigenen Arbeitgeber gewesen sind. Ich glaube, wir sagen eher, wenn irgendwo bessere Bedingungen geboten werden, gehen wir eher dahin.
6: Sofort, ja, würde ich wechseln natürlich. Ja. Faire Arbeitsbedingungen, dass ich für ein gutes Unternehmen arbeite und meine Lebensjahre hergebe.
5: Gute Kollegen, die einen verstehen und dass man einfach ein super Team
7: ist
10: und sich auf die anderen verlassen kann. Das alles sind Punkte, die sich auch für den Generationenforscher Rüdiger Maas herauskristallisiert haben, um die Wünsche der sogenannten Generation Z zu beschreiben. Das
11: kam in unseren Studien immer wieder raus, dass das Wichtigste für die Jungen ein angenehmes Arbeitsklima ist. Dass ich mich da wohlfühle, dass ich ernst genommen werde, dass ich wahrgenommen werde. Dass ich mich mit dem, was ich kann, auch einbringen kann. Dass es Strukturen gibt, an die ich mich hangeln kann. Also eben keine Flexibilität oder was immer viele denken, Hierarchielosigkeit und so. Die wollen einen strukturierten, vernünftigen Arbeitsablauf, wo ich weiß, da kann ich um 15 Uhr pünktlich gehen. Eine klare Work-Life-Separation. Keine Überlappung. Ich mache mein Ding und gehe wieder. Und eben Struktur und Sicherheit.
10: Der 27-jährige Max und seine ein Jahr jüngere Freundin Katja Sitzen gegenüber der Uni in der Sonne. Sie haben studiert und in verschiedenen Jobs gearbeitet, erzählen mir der Sozialpädagoge und die Geografin. Aber jetzt sind sie erst mal auf Reisen, ganz unbeschwert.
2: Ja, da, also da mache ich mir tatsächlich nicht so die Sorgen. Ich finde schon wieder einen Job.
10: Sind Sie faul?
2: <lacht> ähm, ich bin nicht der engagierteste, der ehrgeizigste Mensch. Aber faul, faul bin ich auch nicht, glaube ich.
10: Die Zuschreibung kommt oft, wenn von der Generation Z die Rede ist. Generationenforscher Rüdiger Maas warnt allerdings vor vorschnellen Urteilen. Wenn
11: ich jetzt von dem Referenzpunkt ausgehe, dass man mehr als 40 Stunden arbeitet, dann kann man sagen, ja, klar, dann sind die schon faul. Wenn ähm, ich jetzt davon ausgehe, innerhalb der Arbeitszeit vernünftig zu arbeiten, dann wird es schon schwieriger.
10: Die Generation Z sei durchaus bereit, sich einzubringen und Leistung zu bringen, sagt Maas.
11: Ja, aber ich muss sie dahin bringen. Die Welt haben die Jungen sich so nicht ausgesucht. Die sind in so eine Welt reingekommen. Und wir sollten schon als Erwachsene dafür sorgen, die zu animieren, auch Frustration auszuhalten, in der Firma da auch dran zu bleiben. Das sollten wir machen.
0: Die
10: Generation Z unterscheidet sich für Rüdiger Maas in vielem besonders stark von ihren Vorgängern. Aber hat sie es leichter?
2: Also ich glaube schon, dass es zum einen eine, eine unglaublich große Freiheit ist, aber das ist auf der anderen Seite auch krass überfordert, also dass man vielleicht nicht genau weiß, was man will, was man vor allem auch nicht will. Das bedingt schon viele Jobwechsel und ja, ein Weg mit mehreren Kurven und nicht, nicht ganz geradeaus eben die Karriereleiter hoch.
1: Die Generation Z. Mit ihren Wünschen und Vorstellungen ist die für manche von uns Ältere ein Rätsel. Die Wirtschaft aber ist auf sie angewiesen, sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
9: also die jungen Leute, klar, die sind begehrt, weil wir heute eine sehr, sehr hohe Arbeitskräfteknappheit haben. Im Grunde die höchste seit dem Wirtschaftswunder. Und deswegen sind alle Arbeitskräfte deutlich begehrter.
1: Wenn die Babyboomer in Rente gehen, dann sinkt die Zahl der potenziellen ArbeitnehmerInnen von 47 Millionen auf 42 Millionen. Also es sind dann immerhin 5 Millionen weniger Menschen, die dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und damit verschieben sich natürlich auch Machtverhältnisse. Und Firmen müssen ganz gezielt um junge, jüngere Leute werben. Wo und wie können die sich denn als attraktive Arbeitgeber präsentieren?
9: Man muss mehrgleisig fahren. Also man muss natürlich äh, digital kommunizieren. Das ist für diese digital komplett aufgewachsene Generation ein äh, wirklich extrem wichtiges Mittel. Man muss aber auch vor Ort kommunizieren, denn man kann von den wenigsten jungen Leuten erwarten, dass sie sofort für die Ausbildung dann durch ganz Deutschland reisen und ihre Heimat verlassen. Also das ist enorm wichtig. Und dann die nötige Flexibilität bieten. Also auch Azubis müssen nicht unbedingt immer an jedem Tag um 6 Uhr in der Werkshalle sein und erstmal fliegen, sondern auch da kann man ja gucken, was kann man an Arbeitszeitflexibilität ermöglichen und wie vermittle ich auch, was der Sinn der Arbeit ist. Also im Handwerk zum Beispiel Arbeiten für die Energiewende, das wäre ein ganz starkes Argument.
1: Sinnhafte Jobs und vor allem auch Work-Life-Balance, das ist wichtig, gerade auch für jüngere Menschen. Aber wie passt es zusammen mit dem aktuellen Fachkräftemangel? Also widerspricht sich das nicht so ein bisschen, weil auf der einen Seite haben wir weniger Leute, die die Arbeit übernehmen müssen eigentlich und die Leute, die wir zur Verfügung haben, die wollen also auch noch weniger arbeiten. Also so zumindest ist ja das Vorurteil, oder?
9: Also das Klischee sagt ja, die jungen Leute, die wollen sich lieber rausziehen, die wollen mehr Freizeit und so weiter. Wenn man sich jetzt das mal repräsentativ wirklich anschaut, dann sieht man aber, das stimmt tatsächlich nicht. Sondern die Arbeitszeitwünsche nach der Länge der Arbeitszeit, die haben sich über Jahrzehnte gar nicht so viel verändert. Und dann hört man noch, die wechseln ständig den Arbeitgeber, Aber das, was in den USA Great Resignation hieß, also massenhafter Arbeitgeberwechsel, das ist in Deutschland auch nicht eingetreten, sondern sogar das Gegenteil. Aber worum es sehr wohl geht, das ist Flexibilität. Also selbstbestimmte Arbeitszeiten, ein Job, den man stärker dem eigenen Leben anpassen kann.
1: Sagt Enzu Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Flexibilität muss also Standard werden in Firmen, Homeoffice und mobiles Arbeiten. Aber auch die Vier-Tage-Woche oder die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen, beides ist wichtig für jüngere Mitarbeitende. Klar kann man sich schon vorstellen, dass da manche Chefinnen und Chefs schlucken müssen, wenn es schon im Bewerbungsgespräch um eine spätere berufliche Auszeit geht oder wenn da jemand erklärt, also freitags, da mache ich immer schon um drei Schluss wegen Yoga. Und es soll auch schon BewerberInnen gegeben haben, die von dass sie im Homeoffice das Kantinenessen geliefert bekommen, und ich habe von einem Praktikanten gelesen, der an einem ganz wichtigen Meeting im Ausland nicht teilnehmen wollte, weil ihm der Rückflug zu spät war. Klar, gewöhnungsbedürftig für viele ältere Beschäftigte und auch für viele Führungskräfte. Wie erleben die Personalverantwortlichen diese Generation Z im Arbeitsalltag? Darüber habe ich mit einigen gesprochen. Fangen wir mal an mit Harald Fortmann. Er arbeitet seit mehr als zehn Jahren als Personalberater für Führungskräfte.
4: Ich bezeichne diese Generation Z gerne als Demand Generation, ja, weil anders als äh, in, in früheren Generationen ist es einfach so, dass die sehr selbstbewusst auftreten und vor allem also eine sehr, sehr klare Meinung auch haben zu dem, was sie gerne im Berufsfeld dann auch haben wollen und sehen wollen.
1: Auch beim Thema Geld ticken die Generation Zler anders, meint
4: Fortmann. Wenn ich das mal vergleiche zu vor zehn oder vor 20 Jahren, äh, sind vor allem die Einstiegsgehälter doch deutlich höher als das, was wir früher gefordert haben. Also wir sehen öfters auch schon Forderungen in Einstiegsgehältern nach einem Bachelor- oder Masterstudiengang von 55.000, 60 60.000 Euro. Das ist keine Seltenheit. Früher, sage ich mal, hat man so 35 bis 42 so üblicherweise gesehen und das ist also da schon deutlich gestiegen. Stimmt,
1: sagt Alexa Träger, die bei den Stadtwerken in Mainz zuständig ist für die Azubis. Über 50 sind es im Moment. BewerberInnen, sagt Frau Träger, die fordern zumindest teilweise mehr als die Generationen davor. Was Träger auch feststellt, immer mehr Azubis kommen mit immer weniger Wissen aus der Schule in den
6: Job. Also es ist über die letzten vier, fünf Jahre deutlich spürbar, dass die Qualität der schulischen Ausbildung nachlässt. Also wir müssen relativ viel mit begleiten, Nachhilfeunterricht anbieten. Da sehe ich eher das massive Problem.
1: Vor allem mangelt es an echter IT-Kompetenz, sagt sie. Diese IT-Kompetenz, die haben die Digital Natives ihrer Erfahrung nach eben nicht in der notwendigen Tiefe. Ulrich Bauknecht vom Hotel Atzenberg in Stuttgart, der spürt auch, dass die Azubis weniger Vorkenntnisse haben als die Leute, die früher zu ihm gekommen sind.
3: Früher haben vielleicht gerade im Hotelgewerbe viele Auszubildende aus dem Haushalt, von der Familie irgendwelche Grundkenntnisse mitgebracht. Das wird immer weniger, aber ich sehe die nicht als unpünktlicher oder
6: unzuverlässiger wie die vergangenen Azubis.
1: Und Sabine Kohleisen, zuständig für Personal beim Autohersteller Mercedes, hat mir im Gespräch gesagt:
6: Bei uns ist jeder siebte der Gen Z anhängig. Ja. Was die Gen Z auszeichnet, auch im, mal, im Abgleich zu anderen Generationen, ist, ist große Individualität. Und der eine braucht mehr Flexibilität, der andere hätte gerne mehr Sicherheit, der Dritte hätte gerne mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Aber unterm Strich ist es ja die Generation, die mit uns die Zukunft gestaltet. Und ich erlebe da schon ziemlich viel Motivation, Innovationskraft und Drang, die Dinge zu bewegen.
1: Die Frage, die die Unternehmen gerade umtreibt, ist ja, wie bekommen wir die jungen Leute? Die Antwort von Joachim Schulz, Chef des Medizintechnikunternehmens Escolab und Vorsitzender des Arbeitgeberverbands Südwestmetall.
3: Ich glaube, man kann schon sagen, dass diese jungen Menschen motiviert werden wollen. Motivation bedeutet auch, dass das, was sie tun, Sinn macht.
1: Was Schulz Sorgen macht, Nachwuchskräfte sind insgesamt rar und manche Branchen, die trifft es noch besonders hart.
3: Wir haben außerdem das besondere Problem, gerade akut, dass die Leute sich auf Themen konzentrieren möchten, die eben nicht technisch sind, die sozialer Natur sind oder andere Dinge. Und wir brauchen gerade in unserer Industrie natürlich diese technischen Qualifikationen. Und da mache ich mir schon Sorge, wie wir das hinkriegen wollen. Wenn viele sagen, naja, also was weiß ich, wo zu viel Mathe drin ist oder Technik, das tue ich mir nicht an. Ne?
1: Auch im Handwerk, wissen wir alle, ist Personal ja gerade knapp. Peter Haas vom Handwerk BW beobachtet bei jungen Menschen aber gerade ein größeres Interesse an handwerklichen Berufen.
9: Jedenfalls zeigen das auch die steigenden Azubi-Zahlen in allen Gewerken, die zum Beispiel mit Klimaschutz und Energiewende zu tun haben.
1: Immer wichtiger, sagt Haas, wird es, die jungen Leute gut zu beraten.
9: Es gab noch nie so viele junge Leute ohne Ahnung, was sie tun sollen. Das heißt, wir brauchen eigentlich die beste Berufsorientierung aller Zeiten.
1: Das ist ein Song von Billie Eilish. Geboren ist die 2001 und gehört damit zur Generation Z. Und etwas, was viele in dieser Generation verbindet, Billy Eilish gehört nach allem, was man liest, da nicht unbedingt dazu, aber etwas, was viele andere verbindet, ist diese Unsicherheit, diese Frage, was soll ich eigentlich machen mit meinem Leben und was will ich eigentlich auch beruflich machen? Also viele jüngere Leute wissen noch nicht so ganz genau, wo es da eigentlich hingehen soll. Und das stellt natürlich auch die Berufsberatungen der Arbeitsagenturen vor ganz neue Herausforderungen. Da treffen wir Hannah. Sie gehört zur Generation Z, wollte eigentlich mal Berufskraftfahrerin werden. Aber weil ihre Eltern dagegen waren, hat sie es dann doch nicht gemacht. Und jetzt? Das will sie im Berufsinformationszentrum in Mannheim rausfinden. Unser Reporter Wolfgang Brauer war dabei.
12: Hanna ist eine typische Vertreterin der Generation Z. Sie wusste anfangs nicht genau, welchen Berufsweg sie einschlagen sollte. Nachdem es mit dem Berufskraftfahrer nicht klappte, machte sie eine Ausbildung zur Heil- und Erziehungspflegerin, die sie abbrach. Dann wollte sie nur noch jobben. Klar war ihr aber von Anfang an, wie sie arbeiten wollte.
5: Dass man Freiheit hat, dass man sich den Tag gut einplanen kann, dass man gute Arbeitskollegen hat, ein gutes Arbeitsklima und Freude. Man sollte halt gut leben können und ja, einfach um die Runden kommen. Mit Freiheit kann man viel mehr bewirken wie mit Geld.
12: Berufsberaterin Samira Celebi kann das nachvollziehen. Mit 28 Jahren gehört sie auch gerade noch zur Generation Z. Und muss zwischen den Wünschen der jungen Berufssuchenden und den Arbeitgebern vermitteln. Das ist nicht immer einfach. Denn viele Arbeitgeber hätten sich noch nicht auf die Wünsche der Generation Z eingestellt. Sie möchten gerne ihre Arbeits- und Ausbildungsplätze besetzen, nutzen aber zur Ansprache der Jugendlichen die falschen Medien.
5: Weil zum Beispiel gibt es ja immer noch Arbeitgeber, die jetzt jetzt auf Facebook präsent sind. Das wird aber tatsächlich von den Jugendlichen kaum noch genutzt. Ich glaube, das ist noch ein Prozess, der noch eine Weile andauern wird. Es kommt ja gerade so, als ob Arbeitgeber erst auf die Bedürfnisse der vorherigen Generation eingestellt haben und jetzt steht schon wieder die nächste in den Startlöchern.
12: Obwohl den Angehörigen der Generation Z auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt alle Tore offen stehen, merkt die Berufsberaterin manchmal auch Frust, den sie von früheren Generationen nicht gewohnt war.
5: Natürlich kommen auch zwischendurch auch mal enttäuschende Erfahrungen, wie dass man sich zum Beispiel bewirbt, aber auch eine Absage erhält. Und damit kann man teilweise auch nicht so gut umgehen. Aber dass sie wirklich in einer Ausgangslage sind, wie wir es in den letzten Jahren nicht hatten, das ist oft gar nicht mal so im Kopf.
12: Denn frühere Bewerber bekamen oft ganz viele Absagen, bevor es mal geklappt hat. Das hat auch die 20-jährige Hannah verstanden. Nachdem sie die Ausbildung als Jugend- und Heimerzieherin abgebrochen hatte, war sie frustriert. Aber die Berufsberaterin konnte sie wieder aufbauen und ihr eine Perspektive bieten. Mein
5: Plan war halt, einfach arbeiten zu gehen. Aber meine Berufsberaterin hat mir einen kleinen Popo Dritt gegeben und hat gesagt, mach eine Ausbildung. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, mit 20 noch die Ausbildung anzufangen.
12: Als Berufskraftfahrerin. Auch wenn ihre Eltern und auch Freunde das kritisch sehen. Aber Berufsberaterin Samira Celebi macht ihr und der ganzen Generation Z Mut.
5: Ich finde es super, weil in diesen Zeiten sollte man den Ausbildungsberuf und den Beruf ausüben, den man gerne machen würde und sich nicht von gesellschaftlichen Gegebenheiten abhalten lassen.
1: die Generation Z? Das ist die Frage in GMM heute. Und die beschäftigt die Verantwortlichen des Maschinenbauers Trumpf aus Baden-Württemberg schon lang. Das Unternehmen hat deshalb 2017 das sogenannte Reverse-Mentoring-Programm gestartet. Da schulen junge Mitarbeitende, also Azubis oder Studierende, ältere Führungskräfte. Das Ziel? Lernen von den Jüngeren und auch von ihrem Know-how profitieren. Alexander Winkler stellt uns das Programm vor.
3: Oliver Maaßen, Bankkaufmann und BWLer, Führungskraft. Seit 2017 Personalchef bei Trumpf im baden-württembergischen Ditzingen. Jahrgang 1964 und hat sich von einem Studierenden coachen lassen.
7: Wir kamen so auf soziale Medien zu sprechen. Ich fragte dann, sind Sie denn auf Facebook? Und dann sagte er, nee. Dann sage ich,
3: wie nee? Äh, sagte er, ja.
7: Warum soll ich da sein, wo meine Großeltern sind? Und das war für mich schon Echten Schlag ins Kontor. Das, das mal zu verstehen, zu sagen, ja klar, logisch. Ich meine, ich hätte ja auch nicht so kom da kommunizieren wollen, wo meine Großeltern oder Eltern unterwegs sind. Und das hat für mich persönlich Augen geöffnet, zu sagen, gut, da müssen wir auch noch mal ran. Weil wenn die junge Generation ganz woanders ist, dann macht es ja keinen Sinn, dass wir Ausbildungsplätze auf Facebook inserieren.
3: Das Beispiel, sagt Maaßen, zeigt, worauf es ankomme im Miteinander der Generationen. Jede hat ein spezielles Know-how. Wenn alle das ins Unternehmen einbringen, wird es erfolgreicher. Ein Ergebnis der Coachings, Trumpf krempelte seinen Social-Media-Auftritt um und lässt ihn seitdem auch von denen betreuen, die der Maschinenbauer erreichen will, Azubis und Studierenden. Von Leuten wie Robin Schneible, 20 Jahre alt, seit Herbst Azubi zum Fachinformatiker für digitale Vernetzung bei Trumpf. Das umgekehrte Coaching hält er für eine mega gute Idee.
2: Einfach mal den Austausch statt zu haben, vor allem, wenn man da auch in einem echt engen Austausch steht, und einfach auch mal eben sein Feedback geben kann, wie die Führungskraft eben ihre Aufgaben macht, beziehungsweise wie sie halt ist.
3: Ideen einbringen, Forderungen stellen, Wünsche formulieren. Dass jüngere Mitarbeitende das machen, ist für viele Führungskräfte eine neue Situation, sagt Maaßen. Eine, die sie sich als Berufseinsteiger vielleicht gewünscht hätten, aber tatsächlich ganz anders erlebten.
7: Wir hatten nur nicht so die Chancen und die Rahmenbedingungen, das zu artikulieren, die dank Arbeiterlosigkeit in Anführungsstrichen diese Generation hat, nämlich Forderungen stellen zu dürfen und auch gehört zu werden. Also wenn ich vor 30 Jahren bei meinem Einstellungsgespräch gesagt hätte, und wann darf ich das erste Sabbatical machen und im Übrigen muss ich eigentlich mal ins Büro kommen, ja, dann ist ja klar, was los gewesen wäre. Dann hätte ich keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und heute müssen wir lernen, als Arbeitgeber uns auf solche Fragen einzustellen. Da darf man dann auch nicht pikiert reagieren.
3: Nur wer weiß, was Mitarbeitende wollen, kann sich darauf einstellen und so punkten im Kampf um Arbeitskräfte, um die Generation Z, die auch Trumpf ins Unternehmen holen möchte.
7: Ich muss sagen, die sind genauso begeisterungsfähig, fleißig, offen, engagiert, wie die Generation vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Da stelle ich keinen Unterschied fest. Aber sie stellen mehr Fragen. Sie wollen mehr wissen, warum die Dinge so sind.
3: Im Mentoring-Programm sollen sich Mitarbeitende und Führungskräfte darüber austauschen und über alles, was sie sonst noch umtreibt. Denn die Generation Z ist eben doch anders als die älteren Generationen, sagt Azubi Schneible.
2: Also so wie ich das jetzt so mitbekomme, würde ich sagen, dass ältere Generationen eher dann doch die Überstunden machen und die jüngeren Generationen dann quasi pünktlich aufhören, um quasi eben so eine bessere Work-Life-Balance zu haben.
3: Mit dieser Haltung können die Jungen auch Vorbild sein für andere im Unternehmen. Nochmal Oliver Maaßen.
7: Die Generation Z steckt wahrscheinlich ein Stück weit in jedem von uns. Und ich freue mich darauf, dass diese Generation Z mit all ihren Ansprüchen, aber auch mit dem, was sie umsetzen möchte, uns in den nächsten Jahren im Unternehmen ganz schön etwas beizubringen hat.
1: Dass die unterschiedlichen Generationen voneinander lernen, darum geht es auch Joe Dietrich, Mitgründer von SIEM, einer Schweizer Beratungs- und Marketingagentur, die sich auf die Generation Z spezialisiert hat. Und die Unternehmen aufklärt, was die eigentlich wollen und was die brauchen. Bei Trumpf, haben wir gerade gehört, passiert das schon eben mit diesem Reverse-Coaching. Ist es die Ausnahme oder die Regel in den
8: Unternehmen in Deutschland? Es ist auf jeden Fall noch eine Ausnahme. Aber etwas, das man mehr sehen wird, weil Unternehmen auch immer besser erkennen, was das Potenzial ist von Jungen und dass eben nicht ist, Alter weiß alles besser und dass es letztendlich immer ein Zusammenhang ist, das zum Erfolg führt.
1: Was müssen Führungskräfte, Chefs, Chefinnen noch lernen, wenn es darum geht, jüngere Mitarbeiter wirklich in den Betrieb zu integrieren?
8: Ich glaube, das wichtigste Umdenken, das stattfinden muss, ist von kultureller Natur. Und da wissen wir alle, kultureller Wandel ist der schwierigste. Und zwar ist unsere Gesellschaft so aufgebaut, dass es halt heißt, okay, je älter jemand ist, desto kompetenter ist jemand. Und jetzt ist es aber so, dass Kompetenz insbesondere mit Erfahrung korreliert und Unternehmen verstehen müssen, dass im Zeitalter der Digitalisierung zum Beispiel Erfahrung nicht mehr direkt an Alter gekoppelt ist. Das heißt, jemand sehr Junges, kann mehr Erfahrung haben in einem sehr wichtigen Thema als jemand Älteres und in dem dann auch kompetenter sein. Dieses Umdenken muss noch stattfinden, um wirklich das volle Potenzial ausschöpfen zu können.
1: Sie bietet ja spezielle Trainings für Führungskräfte an. Unter anderem habt ihr schon Mercedes, Ikea, Adidas, die Allianz oder Beiwa beraten. Woran merkt ihr denn, dass sich tatsächlich was verändert hat im Unternehmen durch diese
8: Trainings? Ich glaube, das größte Highlight, was mich immer am meisten freut, ist, wenn wir zum Teil. Wochen, Monate später, nach Projekten, nach Auftritten, was auch immer, Nachrichten bekommen von jungen Mitarbeitenden im Unternehmen, die uns sagen, boah, krass, was das sich alles verändert hat und uns dann erzählen, was sie jetzt alles machen können und wo sie überall mit einbezogen werden und, 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 wo wir halt wirklich sehen, da hat Wandel stattgefunden. Und das ist für mich persönlich ein großer Erfolg. Sagt Joe
1: Dietrich von der Agentur SIEM. Die Generation Z verändert gerade die Arbeitswelt. Das bekommen wir an ganz vielen Stellen vielleicht auch im eigenen Unternehmen schon zu spüren. Und manches, vieles von dem, was sie fordert und auch bekommt, das wünschen sich auch wir, also die älteren Beschäftigten, schon länger. Profitieren wir also alle von der Generation Z und ihren Forderungen? Verschiebt sich da was in der Arbeitswelt, also weg von Überstunden, Stress, Überforderung, hin zu Selbstbestimmtheit, Work Balance, Glück vielleicht? Christian Schmidkons, Professor an der Business School München, hat ein Buch geschrieben, das heißt Quick Guide – Glück im Arbeitsleben. Und er ist der ideale Ansprechpartner, mit dem ich meine nächste Frage klären kann, nämlich die Frage, werden wir alle glücklicher, wenn wir einfach so arbeiten wie die Generation Z?
0: Naja, also ich denke, die jüngere Generation achtet viel stärker auf zum Beispiel werteorientierte Arbeit und entsprechende Arbeitgeber, und stellen das für ihre Arbeitsentscheidungen deutlich mehr in den Vordergrund. Wenn wir das alle machen würden, dann würde das tatsächlich auch bei uns allen etwas stärker zum Glück beitragen können. Warum ist es überhaupt wichtig, dass Arbeit glücklich
1: macht? Also, dass wir glücklich sind bei und mit dem, was wir tun?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die insbesondere wahrscheinlich die ganz alte Generation stellt. Was stellst du dich denn so an? Du hast doch einen Job und äh, verdienst gut Geld. Äh, wo ist das Problem? Aber man weiß aus der Glücksforschung sehr wohl, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen, die glücklich sind, auch produktiver sind. Sie sind auch kreativer, sie sind auch innovativer. Sie machen auch Fehler natürlich, aber sie probieren immerhin auch etwas aus und äh, trauen sich etwas und bringen so ein Unternehmen stärker voran. Glück und physische Gesundheit sind auch, auch miteinander verbunden, das heißt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die glücklich sind, sind auch seltener krank. Und letztendlich bleiben sie im Zweifel auch länger im Unternehmen natürlich. Das spart dem Unternehmen dann die Suche nach neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
1: Danke an
0: Christian Schmidt Konz.
1: Und wir enden mit Harry Styles. Über ihn sagt die Zeitschrift Stern, er sei zum großen Pop-Erklärer für die Generation Z geworden. Das war Geldmarktmeinung mit dem Versuch, diese Generation zumindest ein Stück weit zu erklären, zu verstehen, faul oder frei, wie die Generation Z die Arbeitswelt verändert. Das war unser Thema. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke fürs Zuhören.